0: Ed eccoci, nuovo podcast di Don Quixote, la mia voce la riconoscete, Oscar Giannino Don Quixote, con me in questo podcast. Sancio Panza. Renato Cifarelli. Eccoci qua, allora di che cosa parliamo oggi? Editoriale di Don Quixote di pochissimi minuti punto sul governo Draghi incaricato e giro con i partiti e poi due approfondimenti, come sempre ci fermiamo un po' sulla politica, in realtà il primo approfondimento è su una specie di interpretazione di come sta cambiando il codice, il linguaggio forse la sostanza della politica ma non speriamo troppo dei partiti rispetto alla novità Draghi e con noi il professor Massimiliano Panarari che è appunto un esperto di linguaggi della politica, poi un secondo approfondimento perché è appena stato firmato un contratto fondamentale riguardo 1.600.000 lavoratori, quello dei metalmeccanici, un contratto iconico per la storia del mercato del lavoro italiano, ci sono molte buone novità in convergenza tra imprese e sindacati, non c'è stato nessuno scontro, nessuna volontà di non rinnovare il contratto e ne parleremo con il direttore generale di Federmeccanica che sarà con noi. A tra poco.
1: Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda. Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione. E come? Affidandoti a San Marco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprilo anche tu su sanmarcoinformatica.com San Marco Informatica è lieta di offrirvi...
0: Eccoci qui tornati, Don Chisciotte, Oscar Giannino e eh, oggi, oggi questo podcast c'è solo Saccio Giovanni,
2: eh, Renato Cifarelli.
0: Perché Ronzinante si è allontanato, aveva un gran premio ipico e quindi ha deciso che doveva correre così. <ride> Ma poi oggi, sai,
2: parliamo del contratto mio, quello dei metalmeccanici. Eh, non potevi non esserci,
0: però, prima adesso spendiamo qualche parola sulla grandissima novità, l'incarico a Draghi e soprattutto quello che abbiamo capito, non l'abbiamo capito, ci lascia perplesso o oh, entusiasti sul primo giro dei partiti. Si andrà un secondo giro una, nell'intervallo una rapida ricognizione anche con le parti sociali sindacate e imprese ma insomma siamo alla fine del primo giro adesso che parliamo e eh, io ti dico solo tre cose ma voglio la prima. Vedo un tentativo dei partiti senza nessun rispetto per la coerenza delle posizioni che avevano ottenuto o, o Conte o il voto eh, a sinistra oppure mai con nessun altro al voto, al voto. Eh, la destra invece eh, basta la parola Draghi ed ecco che le posizioni si sciolgono e quindi i partiti in realtà ci vogliono stare tutti tranne Fratelli d'Italia. ma ognuno tenta di mettere la bandierina. Io spero che non avvenga perché richiamo le parole del capo dello Stato un governo di alto profilo che non si identifichi con nessun partito. Secondo punto, perché credo questo? Perché sono antipartito? No, perché credo che i partiti abbiano fallito e quindi non possono continuare come prima a dire voglio fare le stesse cose di prima. Fallito perché il PNRR ci vogliono poco stimare per farlo e va riscritto, vi abbiamo spiegato, perché in molte parti fondamentali, ma perché alcune importanti decisioni come uscire dalla logica del BCM, la pandemia, il piano vaccinazione, ma anche lo stop ai licenziamenti, gli ammortizzatori sociali, la riforma del mercato del lavoro, la riforma della PIA hanno bisogno di una mano e di una capacità esecutiva completamente diversa, ve lo abbiamo già detto. Terzo punto, ecco, vedremo poi se questa esperienza nasce come nasce e giudicheremo allora. Intanto Draghi è la differenza, si è visto sui mercati, si è visto in Europa, lo è e basta, cioè non si tratta di avere dubbi su questo. Ma il punto è, vediamo se questa nuova maniera. Inizierà a far riflettere un po' gli italiani che fino a ieri erano tutti allineati sul populismo di destra o di sinistra. Questa è solo una speranza, non ci conto, non è il suo mestiere. Però hai visto mai. Ecco, queste sono le tre cose. Tu, Renato, invece. No,
2: io invece il, la cosa che mi ha fatto un po' specie questa settimana, cioè mi ha un po' deluso questa settimana, è il uh, riallinearsi della stampa e dei media mainstream, <ride> chiamiamoli così, verso il. Uh, cioè, come sono cambiate le cose? Non so, noi, forse perché noi siamo abituati a criticare, al, al di là del fatto degli schieramenti, di tutte queste queste cose qua, però il fatto che fino alla settimana scorsa Casalino fosse quello che nuova l'agenda a a tutti i quotidiani e alle televisioni italiane e immediatamente il ma neanche poche ore dopo che il governo Conte, cioè che Fico ha rinunciato al mandato e hanno detto Draghi è diventato la persona su cui scaricare la propria frustrazione mi sembra sinceramente una cosa assolutamente poco professionale, nel senso che secondo me Casalino era uguale il giorno prima e il giorno dopo Eh, poi io posso capire che naturalmente eh, siamo tutti uomini di mondo eh, ci sia un certo rispetto per le persone quando hanno magari una, un ruolo istituzionale, però che ci sia un cambiamento così forte da un giorno con l'altro sinceramente mi ha fatto
0: Ma parecchio… Forse ricordo. tentiamo di esistere anche per questo, perché non ci allineiamo a una concezione dell'informazione che a prescindere dai fatti, b che serva potere protettore. Ecco. Diciamo proprio... che, tra che il record storico
2: effettivamente dice che non è che siamo fra i più allineati e questo magari a me un po' meno perché faccio un altro mestiere, ma a te mi sembra che sia costato anche parecchio. Non è stato perché... qualche
0: costato, ma contano i valori che uno crede di dover eh, servire. Non sono meglio di tanti altri, però abbiamo fatto incazzare tutte le parti e tutte le cose perché stavamo al merito. A me sembra e spero che con Draghi il merito, il merito non significa giudicare le, pens- le persone che stanno studiando, o meno, avercela con Di Maio per investire, che facciamo? E un'altra cosa, merito dei problemi che sono immensi dell'Italia, l'Italia ha perso nel 2020, per dirne una, eh, più PIL e più investimenti tra il 2020 e quello che succederà nel 2021, di quanto sia il totale delle risorse del Next Generation EU, forse è ben ricordarsi. Forse è bene ricordarci che se non si scrivono piani con il pieno coinvolgimento degli investitori privati, fondi istituzionali, veicoli ad hoc, intermediari bancari italiani e, e internazionali e risorse delle imprese, se non si fa questo, le imprese sono oggi così indebitate che per i prossimi anni devono pensare a ripagare i debiti allo Stato e a pagarci gli interessi e investire possono molto poco. Ecco, la visione di questa complessità che ha bisogno di risposte ad hoc, con Draghi e nei fatti e Draghi a insegnarlo all'Italia prima con le sue relazioni quando stava in Banca d'Italia, oltre che aver salvato l'Euro, poi ha anche esteso i poteri nord ovest della BCE e a volte io ho criticato, ma non è questo il punto, ha dimostrato con i fatti che politicamente ha fatto più lui di tanti altri governi europei e italiani. Detto questo, che i partiti capiscano improvvisamente tutto questo, io lo dichiaro, sono scettico e dell'informazione guarda Renato, te lo dicono tutto bene che voglio a te San Ciupanza, e che voglio a Carlo Alberto che non c'è oggi il ronzinante, noi tre certo non ci illudiamo più su questa materia. Allora andiamo intanto al primo approfondimento, come è cambiato e come sta cambiando il linguaggio e la sostanza dei partiti di fronte alla novità di Draghi con il professor Massimo Panarari a tra poco. Ed eccoci con il primo ospite, eh, caro tu e cari voi che ci ascoltate, di questo podcast di Don Quixote, come preavvisato, eh, il primo ospite ha come argomento il cambio dello stile di comunicazione, e cioè anche di contenuto, no? dei partiti, visto che il Presidente del Consiglio è incaricato, Draghi, ha fatto un primo giro di con le forze politiche, e poi sentirà le parti sociali rapidamente, e farà un secondo giro, poi trarrà le conclusioni, ma intanto per parlarne un esperto di comunicazione politica, è un professore universitario che nell'ordinamento universitario italiano è un associato, cioè quindi ha eh, l'abilitazione di seconda fascia e insegna alla all'UIS, l'Università di eh, Confindustria e in particolare aspetto di sociologia delle comunicazioni, comunicazione di crisi, comunicazione politica, il professor Massimiliano Panarari, grazie di essere con noi.
2: Molte grazie per l'invito e un saluto a tutti e a tutti.
0: Allora, ci sei Sancio? Io ci sono, ci sono. Poi, tutto perfetto,
2: <ride> Parliamo di comunicazione politica, mi sembra il periodo, il periodo migliore, io ho già fatto… Qualche considerazione sui social
0: network? perché eh beh, questa è l'ultima sì, di farla, ma ne che... abbiamo già fatte alcune nella nostra, nel nostro editoriale prima. Allora, io vado a fare domande al professor Messina Panarari, perché quello che conta non, sono ciò che, non è ciò che pensiamo noi, in sintesi, l'abbiamo detto prima, ma l'opinione di un esperto sul fatto, e comincio da questo, che a noi lascia stupiti, perplessi, anche un po' positivamente, ma siccome siamo poi dei realisti disillusi, poiché siamo dei Don Quixote, eh, ci interroghiamo anche su che cosa questo voglia dire e su quanto prenderlo sul serio. Perché in realtà il contenuto è il modo delle forze politiche, praticamente tutte, eh, da, dall'estrema sinistra di Lei, al PD che diceva: eh, O oh, Conte o oh, Voto. Ah, poi i 5 Stelle, no, eh, sì! Ah, forza Italia, forse un po' meno sorprese della posizione di Berlusconi, lo votiamo a Draghi. Alla Lega, beh, lì si stupì stupiti un bel po', visto che adesso anche la parte più no euro della Lega si eh, sdilinqua nel eh, che Draghi è eh, straordinaria, può fare benissimo, eccetera, eccetera. Almeno Giorgia Meloni dal suo punto di vista dice no, io non lo voto, accomodatevi. Però questo cambio di stile di comunicazione è un cambio di contenuto? cioè Secondo lei che cos'è, professore?
1: In questo momento è ancora difficile dirlo perché siamo per l'appunto nella fase interlocutoria e il presidente incaricato Mario Draghi sta svolgendo le consultazioni e ci sarà almeno un secondo giro di consultazioni come abbiamo appreso. Però dal momento che appunto, come diceva lei, la forma è sostanza, in questo caso possiamo evidenziare due elementi. C'è una sostanza, la sostanza è l'emergenza. Ovvero, di fronte al, alla caduta del Conte 2. E di fronte all'impossibilità di proporre un conte ter, una parte delle forze politiche, della stessa maggioranza, sta in qualche modo cercando di ridislocarsi. Eh, in maniera articolata, nel senso che in realtà eh, non. Tutta l'unanimità prevista c'è, ci sono battaglie interne, fibrillazioni, pensiamo innanzitutto al Movimento 5 Stelle che è una grande galassia costantemente percorsa da fibrillazioni, più simile per certi versi a volte ad una pentola a pressione prossima ad esplodere. E dall'altro, sempre in termini di sostanza, c'è un elemento che coinvolge la possibilità di una riconfigurazione del quadro politico. Siamo di fronte ad un bivio, il bivio può essere purtroppo la crisi di sistema, le cui avvisaglie ci sono già, sono ampie, sono evidenti e che la pandemia ha esasperato saldando la crisi sanitaria, quella economica, sociale e ad una crisi politica che era in corso da tempo. Dall'altro però in termini di sostanza la possibilità potrebbe essere una riconfigurazione del sistema politico e addirittura di quello istituzionale che metterebbe, se andasse bene, fine a quella transizione infinita che ci accompagna dagli anni di Tangentopoli. E poi c'è un elemento che riguarda la forma e quell'elemento per esempio lo ritroviamo in maniera formidabile e in maniera esasperata nella conferenza stampa On the Road, improvvisata davanti alla Camera dei Deputati dal presidente dimissionario Conte.
2: Ma secondo lei la conferenza stampa… allora io ho avuto l'impressione che sia qualcosa tesa a sollecitare un po' una certa fascia di elettori del Movimento 5 Stelle, quella conferenza stampa improvvisata… Mentre per alcune altre persone c'è una situazione in cui non hanno gradito molto il banchetto e cose di questo genere. Cioè dal punto di vista della comunicazione, secondo lei qual era eh, l'obiettivo di una conferenza stampa improvvisata di quel genere?
1: In questo caso la forma è stata prevalente proprio perché l'impressione è che in qualche modo il presidente Uscente Conte abbia voluto dare l'impressione di poter ancora giocare una propria partita all'interno del nuovo quadro che si sta configurando. E in che modo la poteva giocare? La poteva giocare attraverso la comunicazione, per l'appunto, che è stata così rilevante, così significativa all'interno del conte 1, ma soprattutto del conte 2, al punto di averlo consacrato come un protagonista della vita politica italiana, a partire da quell'immagine, un vero e proprio esempio di image building, di commander in chief, che guida la nazione nella lotta, purtroppo non vittoriosa, o non, per come è stata presentata, così vittoriosa, contro la pandemia da Covid-19. Quindi in questo caso la comunicazione era una comunicazione, come sottolineava lei, sicuramente elettoralistica, nel senso che quella conferenza stampa è servita anche, possiamo dire, a mettere il cappello e a cercare di configurare la possibilità di diventare il leader del gassoso, costantemente in ebollizione, Movimento 5 Stelle, che non ha completato non solo la propria transizione dal punto di vista dell'istituzionalizzazione, ma neanche della partitizzazione tant'è che è complice una serie di fattori, gli stati generali non hanno portato all'approdo previsto dell'individuare un nuovo leader, fosse un leader singolare o come previsto dallo svolgimento dei loro lavori, una leadership collettiva. Ed ecco allora che Conte ha cercato in quella conferenza stampa anche di anticipare gli eventi e di presentarsi come il leader de facto del Movimento 5 Stelle, tutto su un piano comunicativo, perché in questo caso ho un piano di forma per l'appunto, che non necessariamente nella la fattispecie coincide con la sostanza. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, lo abbiamo sentito nelle dichiarazioni di Luigi Di Maio, che ne è stato il capo politico, non è esattamente tutto schierato davvero sull'idea di avere il Presidente Uscente Conte come proprio leader e perché per l'appunto all'insegna di spaccature, di tensioni come dicevamo prima, però anche all'interno del Movimento 5 Stelle esiste una propensione diciamo, a salvare quantomeno la loro presenza nella legislatura, riorientandosi verso il presidente incaricato Draghi almeno in parte, almeno all'insegna di un realismo, che qualcuno può anche chiamare con un certo tasso di legittimità una forma di opportunismo e di trasformismo, che significa continuare a giocare la propria partita da primo gruppo alla Camera e al Senato di partito presenti in questa legislatura.
0: Però lei ha pronunciato una parola e qui andiamo in categorie che fanno parte della comunicazione ma anche qui la parola è sostanza che muta nella sua interpretazione e nella sua percezione pubblica. trasformismo, che è un grande classico della politologia italiana che nasce sulla scena politica alla crisi della destra storica che ha creato l'unità con il passaggio a sinistra di alcuni suoi esponenti eh, a metà eh, degli anni 70 del 1800 e da allora è poi diventato un classico per interpretare la politica italiana, però la domanda che la faccio io è che io ho in, la percezione sempre più solida negli ultimi anni, che questo termine abbia perso la sua identificazione precisa di quella che un tempo... Si assimilava con semplificazione porosa ai Volta Gabbana. Perché nella realtà quello che è avvenuto, e che ha l'idea di conto popolare nei soldati, eh, il fatto che sia diventato, per esempio, agli occhi del PD l'alleato non essenziale per un passaggio, non far governare Salvini, ma quello voluto, descritto, percepito, vissuto, idealizzato ancora oggi, mentre sono i trattativi in corso, come l'alleato necessario per un nuovo centro-sinistra. Queste sono le parole di Zingaretti di tutti coloro che sono vicini alla leadership del PD. E la parola trasformismo non conta più, non è percepita come prima. Conte è l'esempio, ha guidato un governo con Salvini, poi con i 5 Stelle ma senza Salvini e con il PD, ha fatto l'avvocato del sovranismo, poi l'avvocato del popolo, poi il leader del centrosinistra. Tutto questo non solo per lui che uno potrebbe dire è una chiave identificativa personale, ci sono dei leader politici o dei guide di governo che agli occhi della percezione popolare hanno meriti che trascendono rispetto a chi li sostiene. Ma in realtà è una caratteristica di fondo da destra a sinistra, non perché adesso cambiano idea e fanno un buon viso a cattivo gioco al governo Draghi cercando di trasformarlo in un governo dei partiti e io spero che non lo sia. Ma in questi anni La Lega è stata no Euro e adesso dice viva il Presidente della BCE, Eh, ferocemente contro l'Europa, al punto tale da chiedere aiuti finanziari a Putin. E, e adesso con eh, Salvini che dice no, i nostri figli sono in Europa, ci mancherebbe altro certo, l'Europa che deve contare più l'interesse nazionale ehm, nostro eh, Berlusconi sta in una famiglia europea quella del Partito Popolare che non ha fatto sconti per esempio in Austria a un vice premier nazionalista che ha chiesto soldi a Putin e si regola in maniera completamente diversa eh, con, con Salvini il PD da partito maggioritario è diventato un partito iperproporzionale, però dice che è, è sempre per lo stesso fine, non può essere per lo stesso fine, visto che la forma di selezione degli eletti rispetto al suffragio popolare ha, ha impatti sulla forma di governo e eh, sul tipo di alleanze con proporzionale non ci sono e fa pugni anche con l'idea Poi del centro-sinistra obbligato con i 5 Stelle di cui parla il PD perché se vogliono i per proporzionale non servono le coalizioni prima non si sottopongono al voto non contano i loro programmi contano solo i programmi dei partiti ho un po' l'impressione che questo trasformismo sia diventata un'arma spuntata lei che impressione ha professore? è assolutamente così un'arma spuntata
1: è anche una parola passepartout per molti versi eh, recentemente uno dei noti storici italiani dell'ottocento che insegna all'università di bologna fulvio cammarano ha scritto una cosa sulla evoluzione del termine trasformismo dicendo sostanzialmente che il trasformismo ovviamente vale per sé e non vale per gli altri nel senso che è un termine che può essere utilizzato in chiave polemica in chiavi di attacco solamente dalla propria parte e su questo ha giocato un ruolo molto significativo per l'appunto la comunicazione nel senso che lei lo ricordava quelli che eh, sono stati per una fase significativa della storia politica italiana e anche tutto sommato abbastanza recentemente nella cronaca politica considerati alla stregua di eh, Volta Gabbana sono diventati prima responsabili e più recentemente volenterosi e potremmo dire che il nuovo governo se nascerà come auspicabile sarà un governo effettivamente nato per incapacità di operare trasformismo o per un trasformismo che è fallito seppure ammantato di una chiave positiva intesa come una sorta di generico appello alla nazione. ma Del resto, ricordava sempre il professor Cammarano in questo articolo che eh, l'atto originario del trasformismo, la rivoluzione parlamentare che lei evocava di Depretis del 1876, nasce con un appello nel quale Depretis sostanzialmente dice: Chi sono io per impedire? a coloro che vogliono venire a condividere il mio programma di dare un contributo alla nazione peraltro in quel caso alla nazione diciamo unificata da poco ecco questa è la chiave naturalmente ed è una chiave piena di ambiguità e di ambivalenze che oggi si arricchisce delle ulteriori ambivalenze collegate appunto alla comunicazione nel senso che è stato fatto un lavoro eh, molto intenso molto efficiente anche per molti versi per cui il fatto di accogliere, al servizio del potenziale il governo Conte-Ter non sarebbe stato tacciabile di trasformismo ma avrebbe rappresentato per l'appunto un'assunzione non è anche di responsabilità ma una dichiarazione di buona volontà nel nome delle grandi sfide che il paese si trova di fronte, in particolare il tentativo di resistere alla crisi e di traghettare compiutamente e di ancorare compiutamente all'interno del contesto europeista il governo della nazione. E allora forse effettivamente trasformismo diventa una parola più discutibile e dobbiamo però correggerla o integrarla con quella che è l'altra grande parola, a volte anche troppo abusata, di questa nostra fase politica, cioè populismo. Perché il Partito Democratico continua a scommettere come diceva lei, sull'alleanza organica e strategica, citiamo il principale teorico di questa prospettiva, che si chiama Bettini, con il Movimento 5 Stelle. Proprio perché nasce da una lettura, cioè da una lettura della storia contemporanea italiana, almeno dell'ultimo ventennio, in una chiave totalmente populista. Si confrontano populisti diversi e quindi il Partito Democratico deve, configurare una sorta di populismo di sinistra come risposta ad un populismo e sovranismo di destra. Naturalmente a proposito di parole passepartout o di parole in questo caso purtroppo svuotate di significato, deprivate della loro accezione semantica, eh, questa posizione viene venduta e ammantata dell'idea di un centro-sinistra, nuovo per l'appunto, di un riformismo autentico, mentre la parola riformismo sarebbe diventata e faccio riferimento ad un'intervista del capo dell'organizzazione del Partito Democratico, Stefano Vaccari, di poche ore fa, addirittura una parola vuota. Per cui i veri riformisti sono quelli che si collocano all'interno della prospettiva PD, Movimento 5 Stelle, l'EU. Naturalmente qui siamo di fronte ad un tipico caso per l'appunto di sottrazione di significato o di appropriazione. Eh, Mi permetto di aggiungere in debita della parola riformismo, perché la
0: parola riformismo è è una popolazione in debita nella declinazione della storia del socialismo italiano che si divide a Livorno e che, nella storia del PC centenario, nel 2021, appena celebrato, vedeva poi nel dopoguerra l'identificazione precisa all'interno del confronto interno. Eh, del PC e eh, naturalmente però eh, dell'assoluto rispetto da parte di tutti, del principio dell'unità intorno all'idea e all'indirizzo, però i riformisti nella storia del socialismo italiano erano turati contro cui nasce il PC. E poi, all'interno dell'evoluzione eh, del PC, i riformisti saranno poi i miglioristi, Emanuele Macaruso che purtroppo è appena scomparso eh, Amendola, pur rimanendo filo sovietico ma su posizioni di comprensione dell'economia di mercato e contro eh, l'idea di fare eh, i soviet di cui era pure convinto eh, da giovane, adesso il riformismo diventa 5 stelle eh, che è tutt'altra cosa a dire la verità io eh, la considero una patologia, il fatto che i termini in politica si consumino al punto tale da diventare Tutt'altra cosa rispetto alla propria storia. Poi sono d'accordo anch'io: il trasformismo è una delle caratteristiche delle forme di governo parlamentare. Eh? Churchill, Churchill, dico Winston Churchill con l'enorme rispetto, Churchill, nella sua parabola politica nasce sulla piattaforma del padre eh, conservatorismo sociale contro il conservatorismo dell'elite, rompe col suo partito storico, rompe due volte per anni col suo partito coperto di insulti, quindi non è questo il punto, il punto è quando si viene meno all'utilizzo di eh, termini che nella storia politica italiana, che è diversa, sono associati ad altro e del resto però la forma parlamentare. È questa qui. Faccio un'altra domanda, poi la prossima tocca eh, invece a, a, a Renato. Ci parla di unità nazionale, professore? Ma allora, l'unità nazionale italiana, anche qui mi rifaccio all'Italia. Non parlo di grosse coalizioni tedesche che non sono anche a propria volta governi di unità nazionale, non lo sono, hanno una posizione. Eh, forte nascono da una convergenza politica della, dei popolari eh, cioè del e del Partito Socialdemocratico in lunghe fasi della vita politica tedesca è un'assunzione di responsabilità comune con un programma condiviso al minimo dettaglio invece da una unità nazionale quando nasce, nasce azzoppata dall'assassinio, dal sequestro di Moro il giorno stesso in cui stava nascendo azzoppata come formula politica però erano due grandi forze politiche c'erano cioè anche laici d'accordo o almeno alcuni però due grandi forze politiche, dice il PC che interpretavano la crisi italiana, l'inflazione terro- a doppia cifra, il terrorismo e così via, come necessità di una risposta congiunta, rivedendo alcuni dei punti su cui avevano affrontato per decenni. Perché però era una convergenza faticosa, che poi non ha retto, però era una convergenza delle due grandi forze politiche. Qui il governo di Unità Nazionale non è la convergenza dei partiti. Qui i partiti, come ha detto lei, hanno fallito i loro tentativi e quindi dovrebbe essere un governo, sto alle parole del capo dello Stato, che ha dato l'incarico dicendo testualmente un governo di alto profilo non identificabile in alcun partito politico. Però quello che stiamo vedendo nella consultazione professor, è una cosa diversa: il tentativo di tutti i partiti di metterci dentro i propri ministri e i propri programmi. Non capisco cosa ne possa venire fuori. Questa unità nazionale non lo è per me, per lei. Sì, non è tecnicamente un'unità nazionale per
1: l'appunto ed è la presa adatto e la fotografia dell'emergenza. Non possiamo dire nella maniera proattiva che sarebbe più utile per salvare questo nostro povero sistema paese così affaticato, così prostrato, così disorientato e anche stordito ai noi da molti punti di vista è in qualche modo l'accettazione o tortocollo di dover, di fronte ad una prospettiva appunto di crisi di sistema, accettare una formula, una formula che non è l'unità nazionale e che cerca appunto di far pesare le forze politiche, i loro pesi, i loro orientamenti e eh, diciamo la loro visione purtroppo molto a corto raggio e di piccolo respiro rispetto a quello che accadrà dopo, anche diciamolo perché una parte ai noi delle forze politiche concepisce il recovery plan e i fondi che ne deriveranno dall'Unione Europea, quelli del Next Generation EU, in termini di grande occasione di spesa alla quale non si può part- non partecipare e quindi bisogna cercare di stare al tavolo dove vengono decise le cose. Da questo punto di vista in realtà eh, quello a cui assistiamo è appunto il fallimento serio, pesante e che dovrebbe eh, diciamo, eh, indurre i ceti dirigenti, tutti quanti, a profonde riflessioni, di una parte considerevole del ceto politico italiano, che non a caso avrebbe preferito per l'appunto altre formule politiche e altre formule di governo totalmente partitiche. Allora, per evitare che questo diventi un governo dei partiti, e in questo per l'appunto come da giusta e eh, come sempre saggia sollecitazione del Quirinale occorre che i partiti eh, diciamo, facciano questo esame di coscienza e che i loro leader concepiscano questa occasione come una possibilità di contribuire ad uno sforzo di ricostruzione eccezionale del paese anche perché la figura di Mario Draghi è la figura non di un tecnico diciamo in un'accezione neutra ma oh no. la figura di un grande competente ma per la politica
0: c'è. europea e italiana ha fatto più lui di, di, di tutti quelli insommathi Preci- Preci- cioè, ci mancherebbe se volever il tax l'euro esplodeva senza quello non ci sarebbe stato l'assunzione di un debito comunitario per la prima volta, grazie a cui c'è Next Generation EU, cioè altro che se ha fatto politica ma lo so, con gli strumenti dell'indipendenza del banchiere centrale, ma cacchio! <ride>
1: esattamente si è fatto portatore di una visione politica autentica in cui è stato conseguente dal punto di vista degli atti e che ha compiuto il miracolo per esempio di salvare l'euro di gestire la crisi dello spread e di contrastarla e anche ha indicato per l'appunto che la moneta euro rappresenta anche una visione politica di Europa nella direzione di un maggiore europeismo va bene allora, io, non, poi, io non ci
0: credo molto a questa improvvisa e della consapevolezza dei partiti però perché non la vedo da anni e anni da 25 anni siamo a bassa produttività è un auspicio. È un... <ride> questo...
2: No, io avevo una domanda forse un po' complicata. Allora, è evidente che la politica è fatta di comunicazione, però mi chiedo quanto ormai la comunicazione abbia sovrastato il fare, cioè eh, quanto i risultati eh, siano poi leggibili dal grande pubblico, cioè dagli elettori, alla fine rispetto al comunicare che si è fatto.
1: Questo è, una, questo è un altro nodo problematico e rilevante.
2: Eh, questi questo riguarda risultati. tutto
0: l'Occidente, eh, vedi Trump.
2: Sì, sì, no, ma io non, non, non parlo di Italia, in questo caso ho detto… Il problema che... noto è
0: che i media vanno dietro i social, no? ah
1: sì, in questo caso c'è un effetto letteralmente bandwagoning, di inseguimento di quello che è l'opinione pubblica in realtà parti dell'opinione pubblica rovesciano sui media orizzontali, sui social con un effetto di eh, trascinamento anche di quella parte dei media eh, più verticali più eh, mainstream e tradizionali come si dice abitualmente che invece dovrebbero avere una funzione tra virgolette maggiormente pedagogica questo ha molto a che fare con un'altra eh, diciamo, delle parole che possiamo spendere che è quella di presentismo, nel senso che l'opinione pubblica fatica essendo schiacciata su un orizzonte temporale che è unicamente legato al presente a leggere in termini di prospettiva la congruenza tra le dichiarazioni e gli atti eh, la continuità tra i differenti tipi di policies e tra le affermazioni le enunciazioni e gli annunci che sono stati fatti nel frattempo e naturalmente la politica cavalca la dimensione della comunicazione istantanea anche per eh, nascondere, occultare, non far percepire l'incongruenza tra una parte dei suoi annunci. L'annuncite è una malattia della politica non solo italiana, in effetti anche se in Italia è particolarmente cronicizzata e quasi allo stadio terminale, a noi per molti versi, e in tutto questo contesto la politica aumenta progressivamente la dose di comunicazione che inietta all'interno dei circuiti mediali e dell'opinione pubblica, per l'appunto perché molto spesso non è in grado di far fronte alle soluzioni o anche, come dire, per propria incapacità, o anche perché non è in grado di cogliere le opportunità di un quadro che si è fatto enormemente più complesso e che ha trasferito una parte dei livelli decisionali a piani altri rispetto a quelli dello Stato-Nazione e dei Parlamenti. E naturalmente in tutto questo la comunicazione diventa sempre più rilevante insieme allo storytelling, al politelling, al politainment, al brand telling per cercare di avvolgere in una cortina comunicativa rendendo poco distinguibile o per niente distinguibile da parte di una quota significativa dei cittadini elettori, purtroppo, quello che hanno fatto e soprattutto quello che non hanno fatto, cioè i peccati di omissione.
0: Accountability zero. Il sistema è casalino, per dirla in un termine che non è rispettoso verso la persona, lui ha fatto il suo mestiere. Per me sono i media che si bevevano le sue veline, che rinunciavano al loro dovere e mestiere, ma questo è Opinione personale, come vedete, eh, analisi che eh, ha parlato di parole, di fatti, di sostanza: non ci sono giudizi politici né preferenze, ma è un pezzo fondamentale questo. La comunicazione che smarrisce sensi interpretativi fattuali è un pezzo fondamentale della crisi dell'Italia, delle sue classi dirigenti, non solo della politica, eh. parliamoci chiaro, questa è la mia opinione, grazie al professor Massimo Panarari di essere stati con noi e adesso andiamo al secondo ospite, perché si è firmato e eh sì, si firmano i contratti, chi raccontava il contrario mentiva, uno dei contratti più iconici del sistema produttivo italiano c'è cioè quello dei metalmeccanici. tra pochissimo lo approfondiamo. Ed eccoci cari in ascolto, cari in ascolto, al secondo approfondimento di questa puntata del podcast di Don Quixote che è dedicato all'ennesimo, eh, però fresco fresco, l'ennesimo di un importante contratto del mondo del eh, lavoro, è un, il contratto iconico per definizione nella vecchia storia industriale italiana, poi la storia è cambiata, però stiamo parlando di quello dei metalmeccanici, quindi stiamo parlando di un contratto che riguarda 1,6 milioni di dipendenti nell'industria, ed è un punto di riferimento perché ovviamente l'industria è al centro di trasformazione, l'industria 4.0, e così lo sappiamo. Eh, ho detto l'ennesimo perché, innanzitutto, questo lo, lo dico io in introduzione, però da settembre a oggi, tutta la storia che avete letto d'estate, che gli imprenditori mm. fiducia, non vogliono rinnovare i contratti, si è rivelata infondata perché eh, nell'autunno a oggi, con i metalmeccanici, siamo più del. Adegu- 50% del totale dei contratti privati a rinnovare che sono stati rinnovati, punto numero 1. Punto numero 2 però parliamo di quello dei metalmeccanici, sintesi estrema che però fa, faccio correggere da chi l'ha trattato de- con noi, presento subito il contratto era scaduto a eh, eh, fine 2019 e quindi c'era da coprire eh, il 2020 e in poi eh, e la novità è che appunto si è coperto il 2020 secondo me correttamente ricorrendo all'indice IPCA, quindi con un recupero eh, limitato, risicatissimo all'inflazione, ma dal gennaio di quest'anno fino a metà del 2024 poi ci sono le quattro tranche che arrivano e sono 112 Euro, certo un po' lontana, oltre 140 che chiedeva il sindacato, ma non è questo il punto, è no? una prova di realismo convergente per l'ennesima volta, ma quello che conta sono le novità di questo contratto e queste vogliamo approfondire, novità che riguardano. Il mansionario, che è una cosa fondamentale, eh, tenteremo di farlo spiegare bene, il, la formazione, che già nel contratto precedente era diventato un diritto individuale, io sono per mettere il diritto individuale come un fondamento essenziale nel mondo del lavoro, non solo nei contratti dei singoli settori più illuminati, e quindi vediamo quale trasformazione si tratta e per eh, parlarne, ovviamente il Presidente Federmeccanica è dal POZ, ma il Direttore Generale di eh, Federmeccanica che si è fatta tutta la trattativa fino alla conclusione di ieri è con noi, Stefano Franchi, grazie di essere con noi. Grazie grazie a voi, grazie, a te, grazie per l'invito. Allora, eh, partiamo dalle correzioni di eventuali stupidaggini che abbia detto, quello che ho detto in sintesi è corretto?
3: È corretto, è molto corretto, si tratta di approfondire quello che detto um, e noi abbiamo uh, con il contratto con l'ipotesi eh, di rinnovo firmata ieri fatto un altro passo importante verso il futuro è quello che avevamo incominciato a fare nel 2016 eh, e che ieri abbiamo, abbiamo continuato e, e che di ora andando avanti dovremo continuare dovremo continuare a fare. E questo contratto, è, eh, me, mi auguro, verrà approvato a valle di tutte le, le consultazioni che dovranno essere fatte, è un investimento uh, in qualità. Ecco, noi mh, abbiamo voluto puntare molto sulla qualità e le cose che sono state dette uh, dall'inquadramento professionale alla formazione per l'appunto hanno il sapore, devono avere il sapore della qualità e la qualità uh, si accompagna poi anche a delle quantità, quelle che sono state sottolineate e menzionate. Le quantità devono essere sostenibili, uh, ma le quantità uh, devono essere... Una faccia della medaglia, l'altra è appunto la qualità. E la riforma dell'inquadramento punta, punta proprio a questo, eh, a, um, ad evidenziare come eh, il lavoro, la qualità del lavoro la il lavoro è, è completamente
0: cambiato. Cosa vuol dire in concreto?
3: Allora, in, un, in una, anzi in due parole, la riforma dell'inquadramento porta con sé un cambiamento dalla mansione al ruolo. Per dirla in maniera semplice, forse semplicistica, si tratta, non si tratta più di quello che si fa, ma di, come, ma di come si fa e di come si fa a migliorare. Ecco, questo è il passaggio... Uno dei passaggi centrali, eh, dalla mansione al ruolo, la mansione è soltanto quello che si fa, il ruolo invece ha a che fare eh, con il come si fa e come si fa a migliorare. Ecco il nuovo inquadramento uh, si basa appunto su questo uh, infatti abbiamo identificato cinque uh, campi professionali uh, di responsabilità di ruolo e quindi oggi uh, non si parla più di mansioni ma si deve parlare di ruolo, non si deve parlare di quello che si fa ma di come lo si fa e di come, si fa, e di, e di come lo si fa con gli altri e quindi essere parte di un sistema perché ogni azienda è un sistema e lavorare e collaborare con gli altri per fare meglio il proprio lavoro, per fare il lavoro eh, che eh, è sì eh, una quantità di lavoro, ma soprattutto per, per fare il lavoro di qualità. Questo è, ecco, è, è in pochissime parole il concetto, il senso uh, della riforma del nostro inquadramento, il passaggio dalla mansione al ruolo.
0: Io ho ma... visto che su questo, poi ti lascio la parola Renato perché sei un imprenditore del settore, ho visto che su questo anche i sindacati correttamente eh, il direttore generale di Federmeccanica ha sottolineato che vanno sottoposti naturalmente poi all'approvazione dei lavoratori eh, questa intesa, però anche i sindacati hanno sottolineato che uno dei punti più dolenti degli ultimi anni delle imprese che facevano innovazione era quello di scontrarsi eh, o comunque di confrontarsi a volte rudemente eh, da parte sindacale perché modificare eh, le mansioni senza nuovo inquadramento veniva visto anche come un attacco ai diritti sindacali. Invece ho visto che nelle affermazioni dei sindacati confederali la sottolineatura è che sui diritti non è stato messo niente in discussione, è vero? Abbiamo fatto un cambiamento, non,
3: eh, quando si cambia qualcosa non si mettono in discussione diritti, si creano opportunità per le imprese in termini di flessibilità, in termini di ecco, gestione delle risorse umane, strumenti di gestione delle risorse umane nuovi che sono molto importanti nelle, nelle imprese che cambiano, concetti come eh, polivalenza, polifunzionalità. le competenze trasversali, ecco nel nuovo inquadramento questi criteri, i fattori di professionalità saranno determinanti insieme ad altri. Ce ne sono sei, sei fattori di professionalità che determineranno l'inquadramento dei collaboratori, ma sono quelle cose che già nelle aziende avvengono. Abbiamo cercato di fare una fotografia e poi di proiettarla verso il futuro che dobbiamo guidare e gestire il cambiamento, la transizione verso il nuovo, verso il 4.0 ed allora un inquadramento per carità poi quello del 73 è stato importantissimo utilissimo poi ha subito delle evoluzioni fatte in casa nelle singole aziende però ecco sentivamo il bisogno a livello centrale di definire una cornice nuova eh, non è stata una rivoluzione ma un'evoluzione quello che abbiamo fatto noi non vogliamo cambiare eh, con degli strappi ma vogliamo farlo in una maniera gestita e in una maniera ordinata ecco questo nuovo equipaggiamento professionale ci consentirà di farlo andando a fotografare la realtà delle nostre aziende quello di cui le nostre aziende, le nostre persone hanno bisogno, perché è importante secondo me per un collaboratore o un lavoratore ritrovarsi eh, dentro delle declaratorie che parlano di polivalenza, polivalenza. Sono dei biglietti da visita importanti. Io penso anche per eh, trovare talenti. Ecco, avere un inquadramento come questo eh, è un buon biglietto da visita eh, per le nostre imprese, per il nostro settore, perché eh, darà la possibilità ai giovani che escono, ci auguriamo. Eh, non, non voglio toccare un tasto dolente quello delle scuole ma toccherà farlo eh, prima o poi eh, però ecco immaginiamo un ragazzo digitale che esce e che è abituato e si sta abituando eh, a certi concetti e così in quelle declaratorie eh, a mio avviso è anche uno strumento che può consentire di attrarre talenti non so cosa pensa l'imprenditore ma io ci vedevo e ci ho visto anche questo quando abbiamo abbiamo pensato di di fare vi ricorderete la proposta del 26 novembre in cui eh, per rinnovare quando eravamo in una fase di stallo abbiamo pensato che eh, tra l'altro questa era una cosa che nel contratto del 2016 era stata abbossata insieme al sindacato quei fattori, quei criteri di professionalità che avevamo messi nel contratto del 2016 però, quando eravamo in una fase di stallo per il rinnovo del contratto a, a settembre-ottobre, abbiamo detto su questo punto eh, dobbiamo mandare un messaggio forte ai nostri interlocutori del sindacato. A me non piace chiamarli controparti, io glielo ho detto pure ieri quando abbiamo firmato. No? Per me è, è finito il tempo in cui si è contro qualcosa o qualcuno. Dobbiamo marciare tutti nella stessa direzione, avere tutti lo stesso obiettivo. Poi è chiaro, come dicevo ieri, è giusto avere idee diverse, avere anche ricette diverse però ecco, per me non sono controparti ma interlocutori e avevamo insieme provato a, a definire un po' la strada del nuovo inquadramento. A ottobre, quando c'è stato lo stallo, abbiamo detto dobbiamo riprendere quel tema che abbiamo uh, iniziato ad affrontare insieme, ora c'è un ultimo miglio da fare, lo rimettiamo con decisione e determinazione sul tavolo perché quella era, penso, l'unica possibilità per riuscire a fare quello che poi abbiamo fatto ieri. Perché comunque il... il il uh, lavoro attraverso il pagamento deve essere anche riconosciuto, il valore del lavoro. E vedete, non si tratta, come ho anche spiegato più volte, eh, di uno scambio, ma di una motivazione eh, e di una giusta ragione per riconoscimento, un riconoscimento anche economico. Perché quello che abbiamo fatto con uh, quelle tranche che, che tu dicevi è da un lato mantenere e confermare quel principio di garanzia per cui Uh, il salario deve essere adeguato all'andamento del costo della vita, quello che avevamo introdotto nel 2016. Ma uh, ci sono anche uh, delle innovazioni organizzative, ci sono anche dei cambiamenti che possono uh, motivare e, e che anzi devono motivare che sono una ragione valida per un riconoscimento economico nel momento in cui le declaratorie oggi introducono quei fattori criteri di professionalità che, che serviranno per valutare la, la classificazione dei lavoratori. Ecco, questo è quello, è quello che Questo è il motivo
0: per il quale infatti poi si arriva a tranche che sono moltiplicate rispetto all'indice IP del vero perché ci so, in, perché non in cambio, ma c'è la convergente valutazione delle forze del lavoro dell'impresa che ci sia più valore, quindi anche per retribuzione. Allora, prima di andare alla, alla formazione, con la formazione so ok, che è caro Renato, vai.
2: Oggi, oggi sono in conflitto di interessi, perché poi sono un cioè, ho degli incarichi in Confindustria all'interno della, diciamo dei meccatronici e conosco Stefano e apprezzo Stefano da tanti anni. Allora, visto dal punto di vista dell'imprenditore, La prima cosa è fare i complimenti perché finalmente siamo riusciti dopo il 1973 a fare una variazione di quelli che erano gli inquadramenti, poi immaginatevi per chi ci ascolta eh, cosa voleva dire fare impresa nel 1973, cosa vuol dire fare impresa oggi, Cioè pensiamo all'industria 4.0, pensiamo alla digitalizzazione, pensiamo a come sono cambiate le fabbriche e quindi questo è un risultato grandissimo che Federmeccanica ha raggiunto in questo rinnovo contrattuale e non dimentichiamoci che sono tantissimi anni che ce ne stavamo occupando. Alcune cose che io volevo sottolineare e che mi piaceva poi le faremo commentare al dottor Franchi allora quando Federmeccanica ha fatto il suo comunicato stampa per questa proposta di contratto di accordo che andrà poi naturalmente validato dalle assemblee all'interno delle fabbriche eccetera, allora ci sono cinque punti nel nel comunicato stampa, uno è valorizzare la professionalità con la riforma dell'inquadramento e questo appunto è quello che dicevamo poi c'è tutta la parte di garanzie salariali e valore del riconoscimento conoscimento del lavoro, ma poi ci sono quelle che secondo me sono le cose eh, più innovative perché non, non ci si aspetta che arrivino dalle aziende. Allora, La prima è favorire la previdenza complementare per le giovani generazioni, quindi gli industriali metteranno un po' più soldi per i, i giovani per costruirgli una previdenza complementare, quindi per delle pensioni un po' più decenti, nel momento in cui probabilmente eh, lo Stato non sarà in grado di farli. Fare una buona formazione promuove la cultura della sicurezza. Io mi volevo soffermare sul discorso della formazione perché è una cosa a cui io tengo tantissimo. E' una cosa che mi è piaciuto moltissimo all'interno del... Del contratto è che una, cioè, anzi all'interno della piattaforma che Federica Meccanica aveva preparato, è che uno dei, dei punti era formare chi deve fare la formazione. Questo vale per le piccole imprese, secondo me, perché poi le grandi aziende hanno professionalità molto forti in questo caso. però noi dobbiamo come piccoli imprenditori imparare a formare e a fare delle, della formazione ai nostri eh, collaboratori. Dottor Franchi, qual è il punto da cui partite per questa cosa?
3: Il punto da cui partiamo è la consapevolezza di quello che hai detto, la consapevolezza che la formazione è un differenziale competitivo importantissimo, forse il primo, quando vi dicevo dei ragazzi che io mi auguro possano entrare nelle nostre aziende. ho toccato il tasto dolente della scuola io ho sempre creduto e continuerò a credere che la formazione dopo e l'istruzione prima siano quelle due cose che messe insieme continuativamente una dopo l'altra possono consentire alle imprese e poi al paese di crescere e di produrre poi benessere e ricchezza eh, quindi, questo è il l- punto di partenza la consapevolezza eh, che la formazione è un differenziale competitivo. Consapevolezza numero uno, consapevolezza numero due è che eh, la formazione, così come anche l'istruzione, richiede qualità. e Torno sulla qualità: uno, io vengo dall'azienda, da un'azienda che è diventata in meccanica e, e ho capito il valore della qualità, quindi, in tutto insomma penso che me lo posso insegnare lo posso insegnare a tante persone però la qualità non è solo una parola eh, è qualcosa di più eh. Eh, prima, mh, prima di collegarci eh, ti dicevo che quando si tratta della formazione non basta farla perché beh, certo è certo importante che quelle ore vengano fatte eh, ma c'è una parolina in più a proposito di parole la formazione va fatta sì, eh, ma va fatta bene ecco, farla bene questo è, è Eh, È complicato, è difficile, le piccole e medie imprese non sempre sono attrezzate, c'è la la volontà di farla, però il punto è ok, la fai, ma eh, siamo in grado di farla bene, non ci si può inventare, servono competenze per l'appunto, servono professionalità. Perché la formazione venga fatta bene, perché se la formazione ci limitiamo a farla ed è quindi una formazione fino a se stessa giusto per, per, perché eh, la devi fare, perché c'è una norma che ti impone di farlo e non acquisisci la consapevolezza e allora non cerchi di farla con qualità, allora eh, è un costo, diventa un costo, è una perdita di tempo. Se invece la formazione viene fatta bene allora diventa un investimento e noi dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese affinché loro anche, come le grandi, possano non solo fare formazione ma farla bene. Allora abbiamo pensato che sia importante il nostro ruolo qual è eh, come parti sociali? È, è, è quello di orientare la cultura da un lato quindi far acquisire questa consapevolezza perché ancora alcuni, io non voglio dire tanti, ma alcuni pensano che la formazione sia sono perdita di tempo eh, lo pensano alcuni imprenditori così come alcuni collaboratori io ricordo quando ero ragazzo la prima volta mi invitarono a un corso di formazione in azienda, la mia reazione fu mamma mia mi tocca andare a un corso di formazione, quindi eh, io, questo è successo, non sono più ragazzo tanto anni fa, eh, mi auguro che non, che non sia più così, però ecco, noi dobbiamo quindi far capire l'importanza della formazione da un lato, fare acquisire consapevolezza, dall'altro lato mettere a disposizione dei servizi, degli strumenti, perché una volta acquisita questa consapevolezza, tutti e non solo alcuni eh, possano fare formazione di qualità. E' quello eh, che in questo contratto, in eh, questa ipotesi di rinnovo, abbiamo aggiunto rispetto al contratto precedente che ha introdotto il diritto soggettivo alla formazione, quindi abbiamo all'epoca, nel 2016, fatto la prima riforma epocale, ora ne abbiamo fatto un'altra di riforma epocale, quella eh, dell'inquadramento e qui c'è qualità e anche questo è un investimento. E ora sulla formazione abbiamo detto facciamo un altro passo, puntiamo sulla qualità, la quantità già c'è, puntiamo sulla qualità, cerchiamo di dare la possibilità a tutti attraverso servizi strumenti, quindi aiutare a capire quali sono i fabbisogni formativi, aiutare a fare la formazione con strumenti come possono essere le pillole che non devono essere viste in maniera negativa le pillole è chiaro che vanno inserite in percorsi più ampi e poi bisogna capire che tipo di formazione fare qualche intervento formativo può essere fatto anche attraverso gli strumenti online e remoto così come anche utilizzare tecnologie tipo la blockchain per registrare la formazione Ecco, noi insieme ai, agli interlocutori, ai nostri interlocutori del sindacato dovremo, uh, avremo quest'altra grande responsabilità, mettere insieme a Fatto Comune eh, dei servizi e eh, eh, dei supporti per le imprese affinché possano fare tutti e non solo alcuni una formazione di qualità. Questa è, diciamo, in poche parole la novità eh, che, eh, che c'è in questo contratto. così come anche puntare sulle competenze digitali che che sono fondamentali nel nel nuovo che avanza per gestire e guidare questa transizione verso il nuovo appunto ecco questo è un altro elemento di qualità il contratto, e ci tengo a, a sottolinearlo, a ripeterlo Ancora una volta, quello che abbiamo firmato, l'ipotesi che abbiamo firmato ieri, ha molta qualità. Ecco, io ho sempre detto, quando ancora non era firmato, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra qualità e quantità. Perché poi la qualità, guardando in avanti, è moltiplicatore di altre quantità, perché se io creo competenze... Dando la formazione delle persone, ecco questi sono moltiplicatori di quantità per chi ha più competenze.
2: Una cosa, Stefano: la parte del welfare che è stata molto apprezzata nell'ultimo. Dopo l'ultimo rinnovo, cioè eh, c'è stato uno spostamento, diciamo, dal dal contante ai servizi, chiamiamola così, Eh, anche se forse è una semplificazione molto forte. In questa piattaforma come l'avete gestita? Cioè c'è un potenziamento di tutta la parte di welfare, tanto per dirlo a chi non lo sapesse. Allora, la parte di welfare è una parte che le aziende danno in termini di servizi, Eh, la maggior parte delle aziende hanno attivato delle piattaforme online attraverso le quali appunto danno una quota dell'aumento di stipendio che il collaboratore può utilizzare come vuole quindi attraverso dei buoni spesa se ne ha la possibilità in base alle questioni fiscali oppure in servizi quindi uno può anche fare previdenza integrativa piuttosto che pagarsi il mutuo, piuttosto che pagare l'asilo ai figli e cose di questo genere, quindi questo io intendevo quando si dice di spostare un po' di soldi dal contante ai, ai servizi. In questo contratto come vi siete comportati e come va con la questione welfare?
3: Allora, il welfare è, è stato l'altro grande cardine e, e l'altra riforma uh, del non voglio chiamarle epocale però sicuramente anche non solo contrattuale ma anche culturale eh, che abbiamo fatto nel contratto del 2016 che che, eh, ruotava intorno a formazioni e welfare e quindi questo contratto è stato il contratto principalmente dell'inquadramento che insomma da solo se come dici tu non è stato toccato da 73 un motivo ci sarà poi Eh, però abbiamo sostanzialmente consolidato e confermato quel tipo di impostazione e quindi mantenendo tutto quello quello che c'era e poi eh, abbiamo anche qui come per la formazione perché tutte le cose sono migliorabili e sono in qualche modo anche se in parte rivedibili prima tu hai, hai detto che il tema della previdenza e dei giovani è un tema centrale e lo è eh, e noi abbiamo, abbiamo previsto che a partire da, dall'anno prossimo non da, non da questo che per, per i giovani che si iscriveranno alle uh, nuove adesioni l'Ande 35 cometa ci sia uh, un, un, uh, un piccolo aiuto da parte da parte di dell'impresa uh, in aggiunta a quello che c'è cioè per la generalità dei laboratori, eh, si passa dal 2 al 2,2% come contributo a carico dell'azienda. Eh, e quindi ecco sono quei messaggi che, che sono comunque importanti per, come dicevo prima, orientare la cultura. Eh, ed è quello che noi eh, vogliamo fare, mandare messaggio ai giovani, eh, che bisogna pensare eh, a, un po' quello che dicevo prima riguardo alla formazione, che okay? da alcuni è considerata una perdita di tempo anche come da. Da, alcune, da alcuni imprenditori e anche da alcuni collaboratori. Ecco la stessa cosa, la cosa diciamo una cosa diversa, ma la prima reazione, e anche qui ricordo quando io ero giovane e c'era, era stato introdotto comenta da poco il fondo per violenza la mia prima reazione fu per quelle risorse che, che oggi ho, eh, le uso create, tanto poi ci si pensa. Ma dopo all'epoca ho riflettuto bene a questa prima reazione la reazione istintiva e più immediata e questa uh, è l'uovo oggi la gavia domani è un errore e l'ho capito subito però uh, si commette degli errori e io ah, non ma faccio esatto. da ammettere che commetto la vita è
0: riconoscerli e cambiare, no no ma gli errori fanno tutti, ci mancherebbe altro.
3: Allora, eh, esatto per me è una cosa esatto e, e quindi ho, abbiamo Abbiamo investito proprio questo. Sì.
0: Il tempo oramai purtroppo corre per noi, eh, io volevo fare solo una considerazione finale. Questo del potenziamento degli strumenti della convergenza con uh, sindacati e imprese sulla formazione è una questione del tutto non secondaria perché. Adesso si attivano risorse in più da parte delle imprese in questo contratto, in questo settore, è un problema generale però che sta avvenendo. Ma, ma pensateci, la rioccupabilità, qui è la formazione nelle imprese per adeguare i lavoratori, i collaboratori dell'impresa ai nuovi profili che sono necessari e ai nuovi quadramenti che abbiamo parlato. ma la formazione permanente dovrebbe essere considerata la leva, non una delle, la leva della rioccupabilità nel nostro paese. che Dell'occupabilità per chi entra nel mercato del lavoro, ma qui serve la politica per fare la riforma della formazione pubblica. Della rioccupabilità per chi appartiene a corti anagrafiche interessate alle ristrutturazioni o crisi di impresa che devono trovare, magari abbiano 45, magari 55 anni, ehm, il nuovo posto di lavoro. La rioccupabilità si fa con la formazione e la rioccupabilità dovrebbe essere il criterio a cui volge nuovi ammortizzatori sociali fondati sulla condizionalità fondamentale della rioccupabilità. E la riforma delle politiche attive del lavoro, formate attraverso un modello in cui si coinvolge direttamente chi ha la competenza delle domande interne delle imprese e ha proprio strumenti formativi che sono nati dentro le imprese e con le imprese, cioè le agenzie private del lavoro. Però anche per questi due serve la politica. Resta il fatto che, come ha notato subito il professor Michele Tirabosti, uno dei più illuminati secondo me ai giuristi del lavoro italiano, esaminando il nuovo contratto del Il professor Michele Teraboschi ha detto che questo che c'è scritto nel contratto sulla formazione è il caposaldo della formazione e riformazione ricorrente, se la politica vuole prestare ascolto, perché per esempio i fondi interprofessionali con cui si finanziano le forme di formazione delle imprese devono diventare gli attori di una formazione ricorrente e di che non sia solo quello del sistema attuale, della formazione affidata alle regioni, che spesso serve esattamente solo ai formatori, come i centri pubblici dell'impiego, solo a chi ci lavora. Questa è la parte che manca per la preoccupabilità, per l'uscita dal blocco dei licenziamenti, per le politiche attive del lavoro. Però nei contratti tra impresa e sindacato ci sono le convergenze e più soldi per questo. Volevo concludere solo su questo, non so se mi sbaglio, secondo il direttore di Federmeccanica. Mi sbaglio, secondo lei?
3: Assolutamente no, assolutamente no. Come dicevo prima, la formazione è un differenziale competitivo per imprese e persone ed è forse, anzi, senza forse l'unica garanzia che c'è la formazione ti dà anche più sicurezza le le garanzie oggi purtroppo non ci
0: sono vedremo su questo se anche il governo Draghi riuscirà a trovare il modo di intervenire visto che, ricordiamo, ne riparleremo ma all'ennesimo termine temporale della uh, proroga del diritto dei licenziamenti in assenza dei progetti del di lavoro nuovo in assenza di ammortizzatori nuovi ci stiamo prossimando a fine di marzo vedremo, intanto grazie al direttore generale di Federmeccanica e al suo presidente dal POZ e, e grazie ovviamente al compare Sancho Panza. ciao Renato, ciao eh, signor direttore
3: grazie, grazie, ciao, arrivederci
1: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.